0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Nehemine knjige. Osvrćemo se na šesto poglavlje. Čitamo ovo poglavlje. Kad su Zanbalat, Tobija, Geshem, Arapin i ostali naši neprijatelji dočuli da sam obnovio zid i da nije u njemu ostalo pukotine, do toga vremena nisam zapravo bio namjestio krila na vratima, poručiše mi Zanbalat i Gešem, dođi da se sasanemo u Kefiri, u dolini Onomskoj. ali su mi oni zlomislili, zato sam ih poslao glasnike s ovim odgovorom. Zauzet sam velikim poslom i ne mogu stići, posao bi zastao kad bih ga ostavio da dođem k vama. Četiri su mi puta slali isti poziv i ja sam im odvraćao isti odgovor. Tada peti put, s istom nakonom, posla mi Sanbalat svoga slugu s otvorenim pisma. U njemu je pisalo, čuje se u narodima... A Gaš mu potvrđuje, da se ti i židovi spremate na bunu, zato da i gradiš zid i da želiš postati njihovim kraljem, kako vele. I da si postavio proroke da proglase tvoj uspjeh u Reuzalemu i da kažu, Judeja ima kralja. Sada će ti glasovi stići kralju do ušiju, zato dođi da se posavjetujem. Ali sam ja odgovorio, ništa nije tako. Kao što tvrdiš, sve je to samo izmišljotina tvoga srca. Jer su nas oni htjeli uplašiti govoreći, klonuće im ruke od posla i neće ga završiti nikada. A ja sam naprotiv ukrepio ruke svoje. Pošao sam Šemaji sinu Delaje, sina Mehe Teblova, koji se Bjaše zatvorio u svojoj kući. On mi objavi, nađimo se u domu Božemu usred Hekala. I zatvorimo vrata Hekala, jer će doći da te ubiju. Jest, još noćas doći će da te ubiju. A ja odgovorih, zar da bježi čovjek kao što sam ja? Koji čovjek, meni sličan, može ući u Hekal i ostati živ? Ne, ja ne idem. I tada razabrah, nije ga poslao Bog, nego mi objavio proroštvo, jer su ga Tobija i Sanbalat podmitili. Da bih uplašen učinio onako te zagrešio. To bi im poslužilo da me ozloglase i da mi se rugaju. Sjeti se, Bože moje, to i sambalata prema ovim njihovim dijelima, a i proročice, noadje i ostalih proroka, što me doše uplašiti. Zid je završen 25. elula za 52 dana. A kad su čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi pogani oko nas, bilo je to čudo u očima njihovim, jer su shvatili da je Bog naš učinio to djelo a onih dana mnogi su židovski velikaši često slali svoja pisma tobi i mnoga su primali od Tobije, jer u Judeji bjahu mnogi s njime zakletvom povezani, ta bio je u rodu sa Šekanijom, sinom Arahovim i sinom njegovim Johananom, koji je uzao za ženu kćer Mešulama, sina Berekina, i veličali su predavnom njegova dijela, a njemu, Prenosili moje riječi, zato je Tobija i slao pisma da me uplaši. Toliko iz šestog poglavlja. Tema ovom šestom poglavlju glasi zid dovršen, unatoč vještim protivnicima. Vidjeli smo kako se Nehemija, obnavljajući jeruzalemske zidine, suočio sa gotovo svakom vrstom protivljenja. Sotona je pred njega i svoje kutije sa trikovima izbacio mnoge stvari kako bi ga natjerao da posrne, padne i ne u svome poduhvatu. Sotona to isto čini i sa nama danas, samo što u našem iskustvu on mnogo puta uspjeva, a mi doživljavamo neuspjeh. Bog ne želi da doživimo neuspjeh. U stvari pobrinuo se da ne moramo doživljavati neuspjehe, ali ipak ih doživljavamo. Nehemija je uspio. U ovome pogledu po nalazimo da je zid gotovo dovršen. Kad su Sanbalat, Tobija, Grešem, Arapin i ostali naši neprijatelji dočuli da sam obnovio zid i da nije u njemu ostalo pukotine, do toga vremena nisam zapravo bio namjestio krila na vratima, Zapazite kolika je bila iskrenost toga čovjeka. Dodao je, do toga vremena nisan zapravo bio namestio krila na vratima. Nehemija u velike poput Natanajla, jer u njemu nije bilo nikakve prevare, nije bio lukav ili prepreden. Nažalost, postoji mnogo ljudi koji vam o svome crkvenom dijelu neće reći baš sve što bi trebali u određenim stvarima. Mnogo puta njihova izvješća nisu iscrpna i potpuna, iskrivljena su. Napumpana su i dopunjena, a cijela istina nije rečena. Kod svojeg liječnika uvijek sam cijenio iskrenost. Prvo što mi je rekao kada je posumnjao da imam tumor, bilo je reći ću vam istinu, jer ako to ne učinim, nećete imati povjerenja u mene. Od tada do danas iznio me sve podatke koje je pretragama dobio. Kada je izgledalo da za mene više nema nikakve nade, rekao mi je tu činjenicu otvoreno. Nije mi želio prikazati nekakvu ružičastu sliku, nije htio sakrivati činjenice. Rekao mi je kako jest, uvijek sam to cijenio, kaže doktor Megij. Poštenje iskreno su vrline koje su nasušno potrebne u poslovanju, društvenim okupljanjima i u crkvi. Naravno da ne smijemo biti prosti i neotesani. Ako vas upoznaju s kakvom damom, ne morate joj reći da je lijepa, ako ona to nije. Ionako je ne možete zavarati. Mislim da ona dobro zna gdje stoji. Jednostavno, moramo biti iskreniji u svojim međusobnim odnosima. Kada su neprijatelji Zanbalat, Tobija, Geshem i ostali čuli da je zid dovršen, Nehemija pošteno priznaje da je to izvješće bilo pretjerano. Vrata još nisu bila dovršena, nehemino poštenje bilo je izuzetno. Rekao je kako jest. Poručiše mi Zanbalat i Gešem. Dođi da se sastanemo u kefiri u dolini Ononskoj, ali su mi oni zlomislili. Zato sam im poslao glasnike s ovim odgovorom. Zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Posao bi zastao kad bih ga ostavio da dođem k vama. Neprijatelj sada mijenja taktiku. S obzirom da više nisu mogli zaustaviti posao, sada predlažu da se sastanu sa Nehemijom i izrade neku vrstu kompromisa. Nakana im sigurno nije bila Nehemijino dobro stanje. To je stara satonina taktika. Ako ih ne možeš pobijediti, pridruži im se. Danas se ta taktika naziva ekumenski pokret. Mjesto gdje su se trebali sastati bilo je u Ononskoj dolini. Nehemija je s pravom odbio njihovu ponudu. Nehemija je rekao ne. On je, jer su oni mislili zlo, kovali su zavjeru protiv njega, vjerojatno ga nastojeći ubiti. Nije imalo svrhe ulaziti u previše detalja s neprijateljem. Jednostavno im je poslao glasnika sa porukom, zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Neprijatelj je želio kompromis, ali je Nehemija rekao ne. I u današnjoj crkvi postoje ljudi koji žele sklapati kompromise. Oni drže da ste pristrani i dogmatični ako niste voljni sastati se s njima i postići neku vrstu kompromisa. Vrlo davno sam se prestao sastajati s takvom vrstom ljudi. Danas se sastajem samo s ljudima koji su voljni sastati se oko osobe Isusa Krista. Zapanjili biste se kada biste vidjeli neke od crkvi u kojima sam održavao sastanke, jako sam u krajnjem neslaganju sa organizacijama i nekim od njihovih doktrina, spreman sam sastati se s bilo kim oko kristove osobe, ali uopće nisam spreman sastajati se s neprijateljem. Ako pogledamo unatrag nekoliko godina vjerujem da je William Bryan učinio veliku pogrešku sastajući se sa Clarenceom Darovom u Clevelandu u Tenesiju u Americi, kako bi raspravljali o evoluciji. Mislim da je Brian pregazio darova. Svaka nepristrana osoba koja pročita raspravu mora će doći do zaključka kako je Brian bio na pobjedničkoj strani, ali mislim da je bila pogrešna sama činjenica da je pristao sastati se sa darovom. Radilo se o izgubljenoj bici i od tada se pokazalo da je tako. Ne možete pobijediti neprijatelja sastajući se s njim po takvim uvjetima. To je moje uvjerenje. Jako sam rukopoloženi propovjednik... Ne pripadam nikakvoj denominaciji ili organizaciji, kaže dr. McGee. Kao rezultat toga mogu se sastati sa bilo kojom osobom ili skupinom koja vjeruje Božo reči. Vjeruje u božanstvo Isusa Krista i vjeruje da je On umro za naše grijehe, bez obzira kakvim se imenom nazivaju. Meni to uopće nije važno. Međutim, nisam voljan sastajati se s neprijateljem. Nehemija je činio dobro dijelo i nije imao vremena da siđe i trati ga s neprijateljem. Boži ljudi ne trebaju sklapati nikakve kompromise. Nehemija je imao bezkompromisni stav i zbog toga ja mu se divim. Četiri su mi puta slali isti poziv i ja sam im odvraćao isti odgovor. Tada peti put s istom nakanom posla mi Zanbalac svoga slugu s otvorenim pismom. Neprijatelj je bio uporan. Uvijek je tako. Jesu li uistinu željeli biti prijateljski nastrojeni i jesu li željeli sklopiti kompromis sa Nehemijom? Stvar je o tome da je Nehemijina nazočnost bila očajnički potrebna u Jeruzalemu kako bi se dovršila iz zida. Neprijateljstvo i njegovo pismo bilo je napisano pristojnim jezikom, međutim radilo se o udici na kojoj je bio mamac. Zapazite da je u pismu bila sadržana i prijetnja. U njemu je pisalo... Čuje se u narodima, a Gašmu potvrđuje da se ti i židovi spremate na bunu, zato da i gradiš zid i da želiš postati njihovim kraljem, kako vele. Stari je Gašmu uvijek sa nama. On je najgori, tračer od svih koji postoje. Otkrio sam da su ponekad najgori ogovorači upravo muškarci, a ne žene. Ovo pismo u kojem se Nehemiju optužuje da Planira pobunu protiv Perzije kako bi utemeljio zasebnu državu bilo je objavljeno u javnosti, bilo da je bilo izloženo na javnom mjestu ili da je bilo naglas pročitano. Bilo je smišljeno da obeshrabri one koji su radili na izgradnji zida. U njemu se Nehemiju optuživalo da želi postati kralj. I da si postavio proroke. Da proglase tvoj uspjeh u Jeruzalemu i da kažu judeja ima kralja, sada će ti glasovi stići kralju do ušiju, zato dođi da se posavjetujemo. Nisu ga optužili samo da se sprema proglasiti kraljem, također su ga optužili da je unajmio proroke koje će podupriti ono što im on kaže. Bile su to strašne, lažne optužbe protiv Nehemije. Pismo je ukazivalo da žele saznati jesu li glasine istinite, jer su se spremali dojaviti to kralju. Pojačavali su pritisak na Nehemiju da se sastane s njima. Ali sam mu ja odgovorio, ništa nije tako kao što tvrdiš, sve je to samo izmišljotna tvoga srca. Nehemijina reakcija bila je sljedeća. U stvari niste čuli ono zašto me optužujete, izmislili ste sve to. Na lijepijih je način nazvao lažljivcima. Jer su nas oni htjeli uplašiti govoreći, klonuće im ruke od posla i neće ga završiti nikada, a ja sam naprotiv ukrepio ruke svoje. Soočavajući se s problemom, Nehemija je došao pred gospodina. Rekao je, neprijatelj je to učinio, da bi me oslabio i zakočio u tvome dijelu. Ojačaj moje ruke. Pošao sam Šemaji, sinu Delaje, sina Mahetablova koji se Bjaše zatvorio u svojoj kući. On mi objavi, nađimo se u domu Božemu usred Hekala zatvorimo vrata Hekala, jer će doći da te ubiju. Jest, još noćas doći će da te ubiju. A ja odgovorih. Zada da bježi čovjek kao što sam ja, koji čovjek, meni sličan, može ući u Hekal i ostati živ? Ne, ja ne idem. Šemaja, lažni prorok, pretvarao se da je u velike zainteresiran za Nehemijinu sigurnost. Rekao je da želi razotviti urotu proti upravitelja. Hram je bio jedino mjesto u kojem bi Nehemija bio siguran. Tražio je od njega da učini krajnje lukukavički stvor i stvar. Ono na što nije računao bilo je Nehemino duhovno zapažanje i uvid. I tada Razabrah nije ga poslao. Bog, nego mi je objavio proroštvo, jer su ga Tobija i Zanbalat podmitili da bih uplašen učinio onako te sagrešio. To bi im poslužilo da me ozloglase i da mi se rugaju. Sjeti se, Bože moj, to bije i Zanbalata prema njihovim dijelima, a i proročice Noadije i ostalih proroka što me htje doše uprašiti. Nehemija se našao usred zavjera i planova da ga se uništi. Imao je posla s ljudima koji su se pretvarali da su mu prijatelji, te se nalazio u vrlo teškom položaju i u nezavidnoj situaciji. Bio je uhvaćen između Čekića i Nakovanja. Kada bi se okrenuo na drugu stranu, Svatio bi da je protiv njega organizirana druga zavira, ali se ipak okrenuo Bogu. Zemlja je ponovno bila prokleta pojavom lažnih proroka. Čini se da su oni bili najžešće odlučni u tome da postanu neprijateljima Božih slugu. Zid je završen 25. Elula za 52 dana. Bez fanfara i truba velikih ceremonija i rezanja vrpci zid je bio dovršen. A kad su čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi pogani oko nas, bilo je to čudo u očima njihovim, jer su shvatili da je Bog naš učinio to dijelo. Posao je bio dovršen u svega 52 dana. Samo je Bog to moga učiniti i kroz njih. Međutim, iako je zid sada bio dovršen, opasnost je još uvijek postojala. A onih dana mnogi su židovski velikaši često slali svoja pisma tobiji i mnoga su primali od tobe. Jer u judeji bjahu mnogi s njime zakritvom povezani, da bio je u rodu sa Šekanijom sinom Arahovim i sinom njegovim Johananom koji je uzeo za ženu kćer. Mešulama, sina Berekina, i veličili su predamnom njegova djela, a njemu prenosili moje riječi. Zato je Tobija i slao pisma da me uplaši. Neprijatelj je još uvijek bio uporan sa svojim protivljenjem. Ovaj puta su djelovali šaljući pisma judejskim plemenitašima. Tobija je očito bio oženjen i čeri jednog od velikaša. Svo vrijeme postojalo je koketiranje sa Božjim neprijateljem, Tobija je imao telefonsku liniju izravno na Jeruzalemski zid, tako da je sve što je Nehemija rekao ili učinio bilo dojavljeno Tobiji. Također, develičili su predavnom njegova djela. Drugim riječima, ova rodbina koju je Tobija stekao žljenitbom, dolazila bi Nehemiji, te bi mu govorili. Nehemija... Preoštarsi prema tobi, on je u stvari vrlo uglađeni gentlemen. Zatim bi počeli govoriti o njegovim dobrim dijelima, a njemu prenosili moje riječi. Ponašali su se poput skupine nižih časnika, što znači da se radilo o najobičnijim tužibama. Sve što bi Nehemija rekao, i sve što se u Jeruzalemu događalo podnosilo se tobi u izvješćima. Zato je Tobija islao pisma da me uplaši. Tobija je reagirao za strašujućim pismima. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.